0: Rahim, Rabbil Muhammadin, Alihi Ajma'in. Donc on va faire les deux cours comme prévu. Celui qui peut rester reste, celui qui n'a pas le temps. C'est pas grave, comme je suis tombé en panne, donc ça sera plus tard que, que normalement. Donc on commence avec Kitab Tawhid, du cher Mohammed ibn Abdullah ibn Ali, ibn Sulaiman ibn Ali al Tamimi, Rahim Ta'ala. Et on est arrivé au deuxième chapitre. Donc, la dernière fois, on avait vu la biographie du Sheikh, Rahimahullah, et on avait fait le premier chapitre qui n'a pas de titre. Tout de suite après le titre du livre, Kitabu Tawhid, il a enchaîné avec un chapitre qui n'a pas de titre. C'est comme une introduction. <coughs> Ensuite, il a mis, donc, le deuxième chapitre s'intitule Babu Fadli Tawhid wa ma min C'est-à-dire le chapitre sur le mérite du Tawhid c'est-à-dire les mérites, les bénéfices qu'il apporte à celui qui y croit et qui le pratique, le tawhid qui est le monothéisme, et ce qu'il efface comme péché. Ou alors on peut aussi le traduire par, c'est comme si c'était c'est-à-dire et le fait que le tawhid efface les péchés. Donc ça c'est le premier chapitre qui a un titre dans le livre, et qu'elle est... Euh, pourquoi il a mis ce chapitre tout de suite au début comme ça, après l'introduction C'est pour nous encourager à apprendre ce qu'il y a dans le livre. puisque il commence, il ouvre le livre après l'introduction par un chapitre qui nous parle du mérite du monothéisme. C'est-à-dire les mérites dont va bénéficier celui qui y croit et celui qui le met en pratique. Donc le fait de mettre ça au début du livre, c'est pour nous encourager à lire le livre et connaître ce sujet qui est le tawhid. <coughs> Donc il a commencé par un verset du Coran qui dit, selon la traduction, ceux qui ont eu la foi, et qui n'ont pas enveloppé, qui n'ont pas habillé, entre guillemets, qui n'ont pas entaché leur foi d'injustice. Ceux-là auront la sécurité, et ceux-là sont guidés. Donc le verset, qu'est-ce qu'il veut dire Si on le prend comme ça, le verset, qu'est-ce qu'il nous dit Il nous dit que ceux qui ont eu la foi, donc qui ont une croyance, la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala, qui ont le monothéisme, qui croient en Allah seul, et qui n'entachent pas leur foi d'injustice. Ce qui est voulu par l'injustice ici, c'est le shirk, le shirk a été nommé vol, car el voul, en arabe, l'injustice, c'est le fait de mettre une chose en dehors de sa place, ou de donner à quelqu'un ce qu'il ne mérite pas. Or, el shirk, qu'est-ce que c'est C'est vouer une adoration à autre qu'Allah, alors que seul Allah mérite l'ibadah qu'on lui vous, le culte qu'on lui voue, l'adoration. Donc, à partir de là, le shirk est une injustice puisque c'est transgresser le droit d'Allah et de là le shirk a été appelé c'est-à-dire injustice donc le verset nous dit ceux qui ont eu la foi et qui n'ont pas entaché leur foi d'injustice c'est-à-dire de shirk ceux-là auront la sécurité c'est-à-dire qu'ils seront préservés ici-bas comme dans le delà du châtiment d'Allah et ils sont bien guidés et c'est ça que recherche un être humain dans sa vie d'ici-bas. C'est d'être sur le droit chemin, d'être dans la vérité, d'une part, et d'être épargné du mal, c'est-à-dire du châtiment d'Allah d'autre part, que ce soit ici-bas ou dans le delà. Ce verset, on va en comprendre l'explication à partir d'un hadith. Ce hadith nous explique que quand les Sahaba anhum, ont entendu ce verset qui a été révélé au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, chaque alayhim » c'est-à-dire que ça a été dur pour eux. Pourquoi Parce qu'ils ont compris de l'injustice dans ce verset, l'injustice dans son sens global. Donc si on reprend le verset, ceux qui ont eu la foi et qui n'ont pas entaché leur âme, leur foi pardon, d'injustice, ceux-là auront la sécurité et seront les bien guidés. Donc les Sahaba ont pensé, que, en entendant ce verset, que ça concernait toute injustice. Donc si ça concernait toute injustice Qu'est-ce que ça voudrait dire Ça voudrait dire que pour bénéficier De la sécurité et de la guider Il ne faut pas commettre D'injustice Or est-ce qu'un être humain sur terre ne commet pas d'injustice Ça n'existe pas Tout le monde a sa part d'injustice qu'il va faire Donc les anum Ont compris le verset tel qu'il qu qu est Et donc ils sont venus Dire au prophète Ayyuna qui d'entre nous n'a pas été injuste envers lui-même qu'est-ce que ça veut dire être injuste envers soi-même c'est la désobéissance à Allah faire des péchés c'est considérer comme de l'injustice envers sa propre personne et le prophète leur a dit fahimtum. ce n'est pas le sens du verset n'est pas ce que vous dites le sens du verset n'est pas ce que vous avez compris il a dit, n'avez-vous pas entendu la parole de Luqman le sage, quand Allah a cité sa parole à son fils, quand il a dit, oh mon fils, n'associe pas à Allah, certes l'association à Shirk est une grande injustice. Et il leur a dit, l'injustice qui est désignée dans ce verset, c'est le Shirk. Donc maintenant qu'on a l'explication du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'on sait que l'injustice désignée dans le verset veut dire le shirk, on reprend le verset. Qu'est ce qu'il nous dit le verset? Ceux qui ont eu la foi et la foi implique donc le tawhid, car ce sont deux synonymes. La foi, c'est le tawhid, et le tawhid c'est la foi, la, la, la foi en Allah seul, et en le fait que Allah Azzawajal seul mérite d'être adoré, et qui n'ont pas entaché leur âme d'injustice, c'est à dire de shirk ceux-là auront la sécurité et seront bien guidés. C'est-à-dire que les monothéistes, et donc les muslimines, au sens large du terme, car les muslimines sont eux les monothéistes, sont eux les gens du tawhid. Et quand on dit les muslimines ici, ça englobe les muslimines de toute communauté, c'est-à-dire ceux de l'époque de Mohamed, sallallahu alayhi comme ceux qui ont suivi Moussa à son époque, comme ceux qui étaient avec Isa à son époque, etc. Donc ça veut dire que les muwahidines, les monothéistes, Puisqu'ils sont monothéistes et ne commettent pas d'injustice dans le sens de shir, ils ne commettent pas d'injustice lorsqu'il y a le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire ibada, l'adoration, cela mérite la sécurité et mérite d'être bien guidé. Maintenant, ce qu'il faut bien comprendre dans ce verset, c'est que les monothéistes méritent la sécurité et méritent d'être bien guidés. Mais est-ce que tous les monothéistes ont leur même part de sécurité et de guider c'est quoi la réponse ben non au sein même des musulmans qui adorent Allah seul est-ce que tous sont guidés de la même manière et tous sont épargnés du châtiment de la même manière, non il y en a qui sont plus guidés de, que d'autres il y en a qui subiront certains châtiments, ici bas ou dans lau delà alors que d'autres ne subiront aucun châtiment certains rentreront directement au paradis mais avant ça subiront des châtiments dans leur tombe ou au jour du jugement, etc. Donc, on voit bien qu'ils n'ont pas tous le même, la même part de guidée et de sécurité. Donc, ça veut dire que l'ensemble des monothéistes méritent la sécurité et la guidée de façon générale. Mais au sein des monothéistes, leur part de cette guidée et de sécurité est différente. Maintenant, parlons de ceux qui ne sont pas monothéistes. Est-ce qu'ils ont la paix est-ce qu'ils ont la sécurité et la guidée, dont parle le verset Non. Non seulement ils ne sont pas guidés ici-bas, et dans le delà ils n'auront pas la sécurité vis-à-vis -vis du châtiment d'Allah. Alors que les monothéistes ont le fait d'être bien guidés et le fait d'être préservés de la sécu de, du châtiment d'Allah. Maintenant, pour être préservés de façon complète et pour être guidés de façon complète, alors là, on revient au sens tel quel du verset, c'est-à-dire dans le sens de l'injustice. Et on explique en disant, pour avoir la guidée la plus complète et la sécurité la plus complète, eh bien, il faut, de façon la plus complète, éviter l'injustice sous toutes ses formes et pas seulement dans ce qui est le droit d'Allah. Donc le premier degré, c'est d'éviter l'injustice dans le droit d'Allah, c'est-à-dire le shirk. Celui qui fait ça aura sa part de sécurité vis-à-vis -vis du châtiment d'Allah et aura sa part de guider Maintenant, plus sa part sera de plus en plus grande de la sécurité et de la guider, s'il évite l'injustice également dans les deux autres parties d'injustice qui sont l'injustice envers sa propre personne et l'injustice envers les autres. Donc l'injustice, elle est de trois sortes. L'injustice envers Allah, c'est-à-dire le shirk, le fait de lui associer quelque chose et surtout dans son adoration. Cette injustice-là, celui qui la pratique, celui-là n'aura ni sécurité ni guidée. Celui qui est sauvé de cette injustice-là aura la guidée et la sécurité. Mais qu'elle part C'est selon sa part d'injustice dans les deux autres. C'est-à-dire l'injustice envers lui-même, comme le fait de commettre la fornication, le fait euh, de, de mentir, par exemple. Ça, ce sont des péchés qui ne concernent que sa personne. C'est de l'injustice envers lui-même. Et la pire, c'est l'injustice envers les autres, comme la désobéissance aux parents, le fait d'accuser des gens qui sont innocents, le fait de commettre de la médisance sur les gens, le fait de transgresser le droit des gens, que ce soit par la main ou par des armes, etc. etc. Donc le pire de ces droits, c'est le droit des gens. C'est-à-dire, entre le droit de la propre personne et le droit des gens, le droit des gens, c'est le pire. Car ce qui est entre toi et Allah, Allah le pardonne facilement. Mais ce qui est entre toi et les autres, ça, ça demande ça demande les comptes au jour du jugement. C'est-à-dire que tu devras rendre de l'injustice que tu as fait à la personne. Donc, selon ta part d'injustice, tu auras ta part de, de, euh, de sécurité et de guider. Sinon, le verset tel que l'a expliqué le Prophète, alayhi wa sallam, si on le prend dans le sens du, du shirk, signifie que ceux qui ont la foi, qui croient en Allah et qui sont épargnés du shirk, ceux-là sont les gens qui méritent d'être guidés et qui méritent d'être en sécurité vis-à-vis -vis du châtiment d'Allah. Et après, ça c'est de façon générale, après chacun d'entre eux a sa part de guider ou sa part de châtiment. Donc -ce que, quel rapport entre ce verset et notre chapitre ici Après qu'on ait bien expliqué le verset, quel rapport entre le verset et le chapitre Eh bien c'est parce que le verset montre que seuls les gens du tawhid, c'est-à-dire les monothéistes, les musulmans, sont épargnés du châtiment d'Allah et sont guidés. Alors que les autres, même s'ils respectent les droits des gens, ne seront ni guidés, ni, ni épargnés du châtiment d'Allah. Ensuite, il a cité un hadith, Rahimahullah, en disant an, ibn Samit", An Donc, ce hadith est rapporté par un compagnon qui s'appelle Ubadah ibn Samit". Donc, comme à notre, à notre habitude, on va lire une petite présentation de ce sahabi. Donc, Ubad ibn Samit ibn Qais ibn Asram al-Khazraji al-Ansari. C'est-à-dire que Ubad ibn Samit faisait partie de Al-Khazraj, qui composait une des deux parties des Ansar. Shahida Badran wa ma badaha. Il a participé à la bataille de Badr, donc c'est un ancien parmi les Sahaba, et à toutes les batailles qui ont suivi. Wa rawa ani nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam kathiran et il a rapporté beaucoup de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est-à-dire après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam mata bi ramlati sanata 34 wa lahu isnatani wa sab'un il est mort en 34 de l'égir en Palestine à Ramla et il avait 72 ans radi Allahu an. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم donc ici dans ce hadith il a dit que le prophète a dit celui qui témoigne qu'il n'y a de divinité qu'Allah seul sans associé et que Muhammad est son serviteur et son messager, et que Isa est le serviteur d'Allah et son messager, et sa parole qu'il a jetée en Maryam et un esprit provenant de lui, et que le paradis est une vérité, et que l'enfer est une vérité, Allah le fera rentrer au paradis, quelles que soient ses œuvres. Ça c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc on va expliquer le, le hadith morceau par morceau. Premièrement il a dit, « Celui qui témoigne, « Man shahida an la ilaha illallah » Celui qui témoigne qu'il n'y a de divinité qu'Allah La première chose à noter dans ce hadith C'est que le prophète sallallahu alayhi wa N'a pas dit celui qui dit La ilaha illallah il a, dit, il a pas dit man qala Il a dit man shahida Et entre qala et shahida Il y a une énorme différence Entre dire et témoigner Il y a une grande différence Cette différence comment on la comprend Si on prend l'exemple Des témoignages dans les, chez, dans les affaires des êtres humains une shahada, qu'est-ce que c'est Il y a eu, par exemple, un vol, un vol de voiture. Donc la police, elle recherche le voleur, et un témoin vient et dit, une personne vient et dit, je connais le voleur et je connais la voiture. Donc je sais qui a volé telle voiture. Il sait, il dit qu'il sait. Maintenant, quand on le, on le ramène pour examiner son témoignage, et on lui montre plusieurs coupables ou plusieurs suspects, il ne sait pas reconnaître qui est le coupable. Et quand on lui montre plusieurs voitures et on lui, montre, on lui demande quelle est la voiture qui a été volée, il ne sait pas quelle est la voiture. Est-ce que ça c'est une shahada Est-ce que son témoignage il a accepté auprès du juge Son témoignage n'est pas accepté. Est-ce qu'on peut dire qu'il a dit Dire il l'a dit. Mais est-ce qu'il en a témoigné Non. Donc c'est là la différence entre témoigner et dire Dire la ilaha illallah C'est répéter la ilaha illallah Et ça n'importe qui peut le faire Même quelqu'un qui n'y croit pas Il peut dire la ilaha illallah Mais témoigner de la ilaha illallah C'est à dire le dire En y croyant Et surtout le dire en connaissant Ce que ça veut dire Et en connaissant ce que ça implique Qu'est-ce que ça implique la ilaha illallah D'adorer Allah et de ne rien adorer avec lui Voilà ce qu'implique la ilaha illallah Donc la ilaha illallah Comme on dit c'est Comme il est dit dans le hadith C'est c'est la clé du paradis Mais comme disait un des tabi'in Certes la ilaha illallah C'est la clé du paradis Mais une clé elle a des dents Au bout de la clé on a des dents Qui sont adaptées à la serrure Si elle n'a pas ses dents elle n'ouvrira pas la serrure C'est pas toute clé qui vient ouvrir une serrure il faut qu'elle remplisse une co des conditions. Donc, « La ilaha illallah », ce n'est pas juste une parole dénuée de sens et dénuée de conséquences. C'est une parole dont il faut témoigner, il ne faut pas juste la dire. Donc, celui qui, veut, qui viendrait, par exemple, à dire « La ilaha illallah », mais qui viendrait à le contredire par la suite, comme en associant à « Allah », ça montrerait que c'est qu'une parole qu'il a dit, mais ce pas, il n'en a pas réellement témoigné. Donc, il a dit « Man shahida al ilaha ». Celui qui témoigne qu'il n'y a pas de divinité. La ilaha illallah, sauf Allah. Que veut dire la ilaha illallah El ilaha en arabe, ça veut dire, ça vient du verbe alaha, qui a le même sens que le verbe abada, c'est-à-dire adorer. Donc ilaha c'est dans le sens une divinité, quelque chose qu'on adore. Donc on dit la ilaha, il n'y a pas de divinité. Et ensuite, on dit « l'Allah. Maintenant, la « la il ce « la », ce là le « la » dans « la ilaha illallah », qui veut dire « il n'y a pas de en français. En arabe, il peut se comprendre de plusieurs façons. Ça peut être nier l'existence de quelque chose, comme ça peut être nier la validité de quelque chose, ou la véracité de quelque chose, etc. Donc ici, comment on va comprendre « la ilaha » Quand on dit « il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah », est-ce qu'on veut dire par là qu'il n'existe pas des divinités qui sont adorées en dehors d'Allah Quelle est la réponse Non, puisqu'on voit bien que les gens ont plein de divinités qu'ils adorent en dehors d'Allah. Il y en a qui ont pris Isa pour une divinité. Il y en a qui adorent Bouddha. Les hindous adorent plein de divinités. Les gens ont pris les, des hommes pieux comme des divinités qu'ils adorent en dehors d'Allah. Certains adorent les djinns. Donc des divinités, c'est-à-dire des choses qui sont adorées, c'est ça l'ilah, ilah, ilah c'est quelque chose qui est adoré. En vérité, il y en a plein des choses qui sont adorées. Mais, qu'est-ce que vous allez me dire tout de suite Il est où le truc C'est qu'elles ne méritent pas d'être adorées. C'est-à-dire ce ne sont pas de vraies divinités. Ce sont des divinités dans le sens où les gens les adorent. Mais est-ce que réellement ce sont des divinités dans le sens où elles méritent d'être adorées non, donc le sens de la ilaha c'est à dire il n'y a pas de vraie divinité en dehors d'Allah il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration en dehors d'Allah des divinités il y en a plein Bouddha c'est une divinité que les gens adorent euh, etc etc un des, je, veux dire, je cite Bouddha parce que c'est quelque chose un des plus marquants, c'est une statue, c'est connu etc, sinon il y en a plein donc ça c'est une divinité donc comment est-ce qu'on peut dire qu'il n'y a de divinité qu'Allah C'est dans le sens où il n'y a de vraies divinités. Il n'y a de divinités qui méritent d'être adorées qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc les gens ont pris plein de divinités et même Allah les a appelées divinités dans le, dans le Coran. Quand Allah a dit « Leur أَغْنَتْ Allah les a bien appelées « aliha », le puré de « ilah ». leur divinité qu'ils adoraient en dehors d'Allah ne leur, ne leur ont servi à rien Allah les a appelés divinités. Pourquoi Parce que les gens les adorent. Mais est-ce qu'elles sont des vraies divinités La vraie divinité, c'est-à-dire le seul qui mérite réellement d'être adoré, c'est Allah. C'est pour ça que pour expliquer la ilaha illallah, les savants disent il n'y a pas de vraie chose qui est adorée à part Allah. C'est-à-dire, ou alors, la ma'bouda bihaqqin il n'y a rien qui est adoré en vérité c'est-à-dire de bon droit à part Allah et on voit encore une fois que la ilaha illallah est composé de deux, deux parties la ilaha qui consiste à renier les divinités illallah c'est l'exception c'est-à-dire sauf Allah qui consiste à affirmer la divinité d'Allah et son droit à l'adoration ensuite il a dit wahdahu la sharika la wahdahu Seul, c'est-à-dire pour insister sur illallah. La sharikala, c'est pour insister sur la ilaha. C'est-à-dire wahdahu la sharikala, c'est pour insister. Seul, sans associé. Ensuite, il a dit, wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Et que Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, est son abd. Qu'est-ce que veut dire abd C'est-à-dire son serviteur, sa créature, son esclave, etc. Dans le sens où, le musulman, le monothéiste doit croire et doit témoigner que Mohamed alayhi wa sallam est un abd Ça, c'est quoi le contraire de abd un rab c'est à dire que Mohamed n'est pas un rab n'est pas un seigneur, n'est pas un dieu il n'est pas divin il n'a pas de pouvoir divin ni de nature divine il est de nature humaine et c'est pour ça que Mohamed sallallahu alayhi wa sallam est né c'est pour ça qu'il est mort c'est pour ça qu'il tombait malade c'est pour ça qu'il dormait. C'est pour ça que quand il allait à la guerre, il s'est fait blesser, etc., etc. C'est parce qu'il était un être humain. Donc, du point de vue de son être et de sa nature, on croit que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est un être humain absolument comme les autres. Il n'y a pas de différence. Sauf si, par exemple, Allah lui a donné de la force. Il avait une certaine force, etc. Mais ça, ce n'est pas quelque chose de, de divin qui sort du reste des êtres humains. Ça ne sort pas des êtres humains. C'est un être humain. Donc, il était sujet au sommeil, il était sujet au vieillissement, il était sujet à la maladie, il était sujet même au fait de faire ses besoins, etc., etc. Donc, qu'est-ce que ça implique, ça Ça implique de ne pas exagérer vis-à-vis -vis de Mohamed, alayhi wa sallam, en le montant à un grade au-dessus du sien et à en faire un dieu, à en faire un seigneur, à en faire une divinité. Comme de dire qu'il a été créé de lumière ou qu'il ne meurt pas, etc., etc. Euh, ça, on pourra y revenir dans un autre chapitre. Je ne vais pas trop m'étendre dessus. Et la deuxième chose, c'est « wa qui est celui qui témoigne que Mohammed est le serviteur d'Allah et son messager. C'est-à-dire que, certes, il est un être humain comme les autres, mais il a quelque chose qui le distingue des autres. Qu'est-ce que c'est C'est « ar-risala », le message, sa qualité de « rasoul ». C'est-à-dire qu'Allah lui a révélé, lui a donné la révélation et elle a choisi pour transmettre cette révélation aux êtres humains. Donc, d'une part on dit que par sa nature il est un être humain comme les autres, mais d'autre part on dit qu'il est le meilleur des êtres humains, le plus noble des êtres humains, le plus parfait des êtres humains, qu'il est infaillible dans sa mission de prophète, qu'il est le premier qui intercédera en faveur de sa communauté parmi les prophètes c'est le seul qui euh, demandera, qu le premier qui demandera qu'on ouvre les portes du paradis au jour du jugement, etc., etc. Le seul qui doit être obéi parmi les êtres humains, et ainsi de suite. Le seul qui doit être suivi parmi les êtres humains. Donc, d'une part, au niveau de sa nature, c'est un être humain, mais au point de vue de sa position et de son grade, c'est le meilleur des êtres humains, et c'est surtout un rasoul. C'est-à-dire qu'il ne parle que parce qu'Allah, lui a révélé et qu'il est quelqu'un dont le suivi est obligatoire pour toute personne jusqu'au jour du jugement ensuite il a dit et que Isa donc qu'ils appellent en français Jésus et que Isa est le serviteur d'Allah et son messager, c'est à dire que le musulman, le monothéiste croit et témoigne de la même chose pour Isa d'une part on croit qu'il est un abd c'est à dire qu'il est un être humain comme les autres il était sujet au sommeil, à la maladie, au vieillissement, à la faiblesse, à la faim, etc., etc. Contrairement à qui Contrairement aux chrétiens qui ont exagéré vis-à-vis -vis de Eissa. Et l'exagération vis-à-vis d'Eissa chez les chrétiens, elle est venue tardivement. C'est certains chrétiens, en fait, qui ont inventé ça. Mais à son époque, il n'y avait pas de cette chose-là. Donc, ils ont exagéré en disant qu'il est le troisième de trois. C'est-à-dire qu'Allah est, est trois c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit c'est-à-dire Isa lui c'est le Fils c'est une, une des trois parties d'Allah ou alors qu'il est le Fils d'Allah etc etc et donc ça amène à l'invoquer en dehors d'Allah le prier en dehors d'Allah etc ça c'est ce qu'ont fait les chrétiens et après qu que, de quoi on témoigne aussi pour Isa c'est-à-dire qu'il est le messager d'Allah contrairement à qui contrairement aux juifs qui ont accusé Issa d'être un hérétique, d'être un faux prophète, d'être un imposteur, d'être un menteur, etc. Donc les musulmans, ils se, ils se posent vis-à-vis -vis de Issa entre ces deux groupes et entre ces deux religions. Entre ceux qui ont exagéré sur lui jusqu'à en faire un dieu et entre ceux, au contraire, qui l'ont rabaissé à en faire un imposteur et un menteur. Après, alqaha ila maryama wa وَارُوحٌ minhu Et qui témoigne que Issa et la, et la parole d'Allah qu'il a jetée en Mariam ainsi qu'un esprit venant de lui, ou plutôt une âme venant de lui. Qu'est-ce que ça veut dire ce témoignage, quelle est cette croyance C'est-à-dire qu'on croit que Isa est la parole d'Allah. Que veut dire Isa est la parole d'Allah Isa n'est pas la parole d'Allah, Isa c'est un être humain. La parole d'Allah c'est la parole d'Allah et Isa c'est Isa. En fait, qu'est-ce que ça veut dire C'est parce qu'Allah n'a pas créé Isa comme il a créé le reste des êtres humains. Il l'a plutôt créé, d'une part comme il a créé les êtres humains, et d'autre part comme il a créé Adam. Allah a créé Adam en disant « Kun »« soit", et « Adam fut ». Alors que pour les êtres humains, Allah rajoute un sabab, une autre cause, qui est la présence d'un père et d'une mère. Aïssa lui a eu la mère, mais pas le père. Donc Allah a dit dans le Coran « Allah nous a dit que Isa avait été créé comme Adam Allah a dit kun et Isa fut donc ça c'est vrai seulement pour Adam et pour Isa donc dans ce sens Isa a été surnommé la parole d'Allah pas parce qu'il est lui-même la parole d'Allah la parole d'Allah c'est la parole d'Allah c'est autre chose la parole d'Allah c'est c'est-à-dire soit et par la parole d'Allah il fut sans père. Donc il a été surnommé la parole d'Allah, Kalimatullah. Et aussi Ruhun minhu un esprit provenant de lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Tous les êtres humains sont des esprits, des âmes qu'Allah a créées. Donc pourquoi il a dit sur Mariam et une âme venant d'Allah? Tous les êtres humains sont des âmes qui viennent d'Allah, n'est-ce pas, dans le sens où tous les êtres humains sont des âmes dans des corps, et ces âmes ont été créées par Allah. Donc, mais Isa a une distinction aussi sur ce sujet. C'est que Isa, Allah a envoyé Jibril pour insuffler l'âme de Isa dans le ventre de Mariam, sans la présence et sans la cause d'un père. Alors que pour les êtres humains, il faut un sabab en plus, qui est le père. Et en plus, pour les êtres humains, comme on le sait, c'est un ange qui est chargé de venir. Au, au bout de, de, de quatre mois, de trois fois 40 jours plutôt, de 120 jours, de venir insuffler l'âme dans le ventre. Alors que pour Aïssa, c'est Jibril, le meilleur des anges et le plus puissant des anges qu'Allah a choisi pour insuffler l'âme de Isa dans le ventre de mariam Donc Allah, c'est pour ça que Aïssa a été surnommé « Ruhun Allah, Une âme venant d'Allah. Toutes les âmes viennent d'Allah dans le sens où toutes sont créées d'Allah. Mais dans le sens où, Maryam, où Isa lui a été envoyé dans les mains de Gibril pour être insufflé en Mariam. Donc c'est pour ça qu'Allah l'a appelé une âme venant de lui. Et quand Allah azawajal assimile des choses à lui-même, si ce sont des objets, en aucun cas il faut comprendre que ces choses ou ces objets font partie d'Allah. Par exemple, quand on dit sur Al-Kaaba que c'est Baytullah »,« la maison d'Allah. C'est dans quel sens C'est minbab al-ishraf, c'est-à-dire c'est dans le sens de, de l'ishraf. C'est un honneur qui est fait à la Kaaba. Donc, au lieu d'être appelé simplement la maison, Allah l'appelle la maison d'Allah. C'est pour anoblir et honorer cette maison. C'est pareil pour Ruhullah, c'est-à-dire l'esprit venant d'Allah qui est Ce C'est pas dans le sens où il fait partie d'Allah, ou qu'il provient d'une partie d'Allah. Sinon, ça reviendrait à dire ce que disent les chrétiens. C'est dans le sens où, pour l'annoublier et l'honorer, Allah l'a appelé une âme venant de lui. Et aussi parce que dans sa création, il y a une différence entre lui et les autres créatures. Et qui témoigne que le paradis est une vérité et que l'enfer est une vérité. Donc ça, c'est clair. Allah le fera rentrer au paradis, quels que soient ses actes. Donc ça, c'est le mérite du tawhid. Parce que les premières choses qu'a cité le prophète, alayhi wa sallam, dans ce hadith, c'est de témoigner qu'il n'y a de divinité à adorer qu'Allah. Quelle est la récompense Bien sûr, pour celui qui en témoigne. Et le témoignage implique que la personne sait ce qu'elle dit et y croit et le dit sincèrement. Et ce genre de témoignage, qu'est-ce que ça va impliquer derrière Ça va impliquer, bien sûr, des actes. Celui-là, Allah lui promet le paradis. C'est-à-dire le musulman, le monothéiste, Allah lui a promis le paradis, quels que soient ses actes. Parce qu'en effet, on sait que... Le musulman, le monothéiste, de toute façon il rentre au paradis. Mais il est, il a, il a trois possibilités. Soit il fait partie de ceux qui rentreront au paradis directement parce qu'il n'a pas commis des grands péchés. Et il a oui. rempli ses obligations devant Allah Azza wa Jal. Cela rentre au paradis. Soit il fait partie de ceux qui vont se présenter devant Allah avec des manquements. Ils ont commis des grands péchés sans se repentir, ou ils ont manqué à des obligations. Et on sait que cela, il y a deux possibilités pour eux. Soit Allah lui pardonne, malgré tout, par sa miséricorde, soit il le met en enfer pour le purifier de ses péchés, et à la fin, qu'est-ce qui se passe le fait sortir pour aller au paradis. Donc dans tous les cas, où est-ce qu'il finit Il finit au paradis, quelles que fût ses œuvres dans la vie d'ici-bas. « huma min Ensuite il dit, toujours rapporté par al-Bukhari et muslim dans un hadith de Hidban. Donc il dit à propos de Hidban ibn Malik euh, Hidban ibn Malik ibn Amr ibn al-Ajalan al-Khazraj al-Salimi sahabi mashour Badri mata fi khilafati Mu'awiyah Donc Hidban ibn Malik lui aussi faisait partie de al-Khazraj, donc des Ansar et il a, lui aussi il a participé à la bataille de Badr et il est mort euh, dans le, le califat de Mu'awiyah قال, yani إلا Donc dans ce hadith, il a rapporté que le prophète a dit Certes, Allah a interdit à l'enfer celui qui dit La ilaha إلا en cherchant par cela la face d'Allah. Donc, regardez ici ici, il n'a pas dit celui qui témoigne de La ilaha illallah إلا il a dit celui qui dit. Mais est-ce qu'il a juste dit celui qui dit « La ilaha illallah » point, où il a rajouté une condition. Il a bien dit « Celui qui dit « La ilaha illallah » en cherchant par cela la face d'Allah. C'est-à-dire qu'il ne dit pas « La ilaha illallah » pour contenter les gens. Il ne dit pas « La ilaha illallah » pour se protéger des musulmans par exemple. Ou pour un autre, ou pour de l'argent, ou pour quoi que ce soit. Il dit « La ilaha illallah » en recherchant par cela la face d'Allah et le paradis est la récompense d'Allah, et celui qui dit la ilaha de cette façon, forcément ses actes vont suivre, parce que s'il dit la ilaha en cherchant la récompense d'Allah, bien forcément derrière il va pratiquer la ilaha il va adorer Allah sans ne rien lui associer, et celui-là Allah, lui interdit l'entrée en enfer. al anhu. Il cite un troisième hadith, rapporté par Abu Sa'id al-Khudri, donc, Abu Saïd, son nom complet, c'est Saad ibn Sinan ibn Malik. C'est ça, le vrai nom de Abu Saïd. Abu Saïd, c'est, comment on appelle ça Abu Saïd, c'est une kunya. Quand on dit Abu, par exemple, si quelqu'un a un fils qui s'appelle Mohamed, on peut l'appeler Abu Mohamed. Et même s'il n'a pas de fils qui s'appelle Mohamed, on peut aussi l'appeler Abu Mohamed. C'est comme un surnom. On appelle ça la kunya. Donc, Abu Saïd, en fait, c'est sa kunya. Mais son prénom c'était Sa'ad, Ibn Malik, Ibn Sinan. Donc lui aussi, encore une fois, c'est un Khazraji. Les trois qu'on a vus, les trois derniers Sahaba, c'était de Al-Khazraj, c'est-à-dire parmi les Ansar. Donc euh, il était bien connu, euh, Abu Sa'id al Khudri. Il n'a pas pu participer à la bataille de Uhud parce qu'il était trop jeune. Donc le prophète, n'a pas voulu. Par contre, il a participé à toutes les batailles par la suite. Il fait partie de ceux qui ont rapporté beaucoup de hadiths euh, du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et beaucoup, même de sahaba et de tabi'in ont rapporté de lui. Et il est mort en 74. Ah, ah, il avait 86 ans quand il est mort. Euh, Ça, c'était Abu Sa'id al Khudri. Abu Sa'id al Khudri faisait partie des ulama. Il, est considéré, il était considéré parmi les ulama des sahaba et parmi ceux qui ont rapporté le plus de hadiths. Dans les sept... Sahaba qui ont rapporté le plus de hadith avec Aïcha, Jabir, Abu Huraira, Anas, Abdullah ibn Abbas, et Abdullah ibn Omar. <coughs> Donc ici, il a rapporté hadith, a dit, un le « Ô mon Seigneur, enseigne-moi quelque chose par, lequel, par laquelle je te mentionnerai et par laquelle je t'invoquerai. »« Qala, quuli ya Musa, la ilaha illallah. » Allah lui a dit, « Dis, Mousa, la ilaha Allah. Qala ya Rabb, kullu ibadika yaquluna hadha. » Et Mousa a dit à Allah, « Mais Seigneur, tous tes serviteurs disent ça. » Tout le monde dit, « La ilaha Allah. Qala ya Musa, lahu anna s-samawati s-sab'a wa'amirahun gheri. » Allah lui a répondu Sache au Moussa, que si les sept cieux étaient avec leurs habitants en dehors de moi, c'est-à-dire sans Allah ce qui ne veut pas dire qu'Allah est inclus dans les cieux. Parce que l'exception en arabe peut être ce qu'on appelle Munfasil. Par exemple, si je désigne un groupe, un groupe de 30 personnes, et dans, les, dans lesquelles il n'y a pas un étudiant qui s'appelle par exemple Mohamed. Et Mohamed, il fait partie d'une autre classe. Et je vais dire, mes étudiants ont réussi les examens, sauf Mohamed. Pourtant, Mohamed, il ne fait pas partie de ma classe. Est-ce que je peux le dire ou pas En français, je ne peux pas. En arabe, je peux. Donc ici, quand Allah dit... Les habitants des sept cieux, sauf moi, ça ne veut pas dire qu'Allah fait partie des habitants des sept cieux. On retourne au hadith, il dit ainsi que les sept terres, donc si les sept cieux et les sept terres et leurs habitants étaient dans, dans le plateau d'une balance, et la ilaha illallah dans l'autre plateau, la ilaha illallah pencherait sur tout le reste. C'est-à-dire la ilaha illallah pèserait plus lourd que toute la création. Donc il, lui a, il a dit ça à Moussa pour lui montrer le mérite de la ilaha illallah. Donc, même au niveau du zikr, donc la ilaha illallah, c'est la meilleure des paroles, comme on l'a vu dans les hadiths, à pratiquer, etc. Mais même au niveau du zikr, c'est le meilleur des hafkars. Ce hadith, les savants du hadith ont parlé dessus, et beaucoup d'entre eux ont dit qu'il n'était pas authentique. Il est rapporté par Ibn Hidban et Al-Hakim. Mais de toute façon, on a un autre hadith authentique, celui-là, qui dit, quand le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, que le meilleur dhikr que ou la meilleure parole que il a dit moi-même et les prophètes auparavant ont dit avant dit c'est la ilaha illa Allah la sharika lahu lahul mulku wa hamd wa ala kulli shay'in qadir donc on a bien un hadith qui le dit on a également le hadith qui qui dit que les paroles préférées d'Allah sont au nombre de quatre. Subhanallah, Alhamdulillah la ilaha illallah, Allahu akbar ça nous montre aussi, ça c'est une parenthèse, ça n'a pas de rapport avec le livre, mais c'est important de le dire. Ça nous montre aussi que, au niveau du zikr, il ne faut pas dépasser ce que la sunna nous a rapporté. C'est-à-dire ce que pratiquait et ce que nous a enseigné le prophète Muhammad sallallahu et ce que pratiquaient les Sahaba après lui. Ça ne sert à rien de chercher d'autres formules puisque lui-même il nous a dit que les meilleures des formules c'était celle-là. Subhanallah, alhamdulillah. « La ilaha illallah, allahu akbar, la hawla wa la quwwata illa billah, azim, subhanallah il-azim, subhanallah wa bihamdihi, ou alaq subhanallah il-azim wa bihamdihi, etc. » Voilà le dhikr qu'on peut pratiquer. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, par la miséricorde d'Allah a rendu ça facile à tout le monde. Et il a enseigné à tout le monde. Il n'a rien caché du dhikr. Il a enseigné à tout le monde quelles étaient les paroles les, les meilleures auprès d'Allah, sallallahu alayhi wa Ta'ala. Et il nous a montré que c'était des paroles qui étaient simples et qui étaient légères. Donc il n'a pas spécifié un groupe de gens par le, en leur faisant connaître le meilleur zikr. Mais au contraire, il l'a dit à tout le monde. <coughs> Ensuite, il rapporte un hadith rapporté par l'imam al-Tirmidhi. Donc à chaque fois, on va lire une petite présentation quand il cite un nom. C'est qui l'imam al-Tirmidhi c'est Muhammad son prénom était Muhammad Ibn Isa, Ibn Sawra, Ibn Musa, Ibn Dhahaq. Et Al sulami Abu Isa. Son surnom c'était Abu Isa. Et il s'appelait Muhammad Ibn Isa. Son père s'appelait Isa. Sahibul al-Jami' Ahad al-Huffad. Et tirmidhi donc c'était un des grands Huffad, un des grands imams et mémorisateurs du hadith. Et c'est lui l'auteur d'un livre qui s'appelle Al-Jami'a, qu'on appelle plus souvent Al-Sunan. Donc il dit ici que euh, l'imam tirmidhi C'était quelqu'un qui avait, qui avait perdu la vue Et tirmidh c'est euh, C'est-à-dire Tirmidh c'était une petite ville en fait Dans la Perse, c'est-à-dire vers l'Iran Il est mort vers l'an 279 Et c'était un des principaux élèves De l'imam al-Bukhari Rahimahullah Donc il a rapporté un hadith de Anas Qui est Anas Anas c'est Anas ibn Malik Ibn Nabr, Ibn Dam Ibn Zayd, Ibn Hiram, Ibn Jundum, Ibn Hamir Ibn Ghanam, Ibn Adi, Ibn al-Nadjar, Abu Hamza. Imaginez-vous comment leur ascendance a été conservée et leur généalogie. Donc le prénom de la de d'Anas Ibn Malik, c'était Abu Hamza. al khazaraji Al-Ansari. Lui aussi fait partie des Khazraj, des Ansar. C'était le serviteur du Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui l'a servi pendant dix ans. C'est-à-dire qu'à l'âge de 10 ans, sa mère, qui était al-Rumaysa, um radiallahu anha, l'a amené au prophète, wa sallam, pour le laisser avec lui. Pour qu'il le serve. Et quand le prophète est mort, wa sallam, il avait 20 ans. C'est-à-dire pendant toute la période de Médine, il est resté comme un serviteur, c'est-à-dire comme un enfant, dans la maison du prophète, wa Et le prophète lui avait dit, Allahumma malahu wa waladahu wa hum jannah. Le prophète avait fait une invocation en faveur de Anas en disant, « Oh Allah, augmente ses biens, augmente ses enfants et fais-le entrer au paradis. » Et Anas ibn Malik, qui fait partie des derniers compagnons à être mort. Il a vécu plus de 100 ans. Et également, quand il est mort, il avait laissé plus de 100 membres de sa descendance. C'est-à-dire enfants et petits-enfants. Il en avait plus de 100. Il est mort en 92. Il est mort en 92 de légire donc il a rapporté cette parole du prophète alayhi wa sallam, qui a dit allah a dit donc ça on appelle ça un hadith c'est quand le prophète wa sallam, rapporte une parole d'allah mais une parole d'Allah qui ne fait pas partie de, de quoi Du Coran. Le Coran c'est la parole d'Allah, mais Allah a d'autres paroles qui ne sont pas dans le Coran et que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a, pour certaines d'entre elles, nous a transmises. Donc, il a dit, Allah a dit, donc en fait, ça c'est le morceau de hadith, « Ô fils d'Adam, c'est-à-dire, ô toi l'être humain, si tu venais vers moi avec l'équivalent de la terre en péché, c'est-à-dire la masse comme la planète Terre, mais en péché, tout ça en péché. Et ensuite, tu venais me rencontrer sans m'avoir associé quoi que ce soit. Je viendrai vers toi avec autant de pardon. C'est-à-dire, Allah dit que si quelqu'un vient vers lui avec des péchés innombrables, mais qu'il ne lui associe rien, Allah lui pardonnera tous ses péchés. Mais quelle est la condition Qu'il ne lui associe rien qu'il ne lui associe rien, qu'est-ce que c'est C'est le tawhid. Donc aussi, en mettant ce hadith, l'auteur attire notre attention sur le fait que le tawhid et le mérite du tawhid passe par le fait de ne rien associer à Allah, subhanahu wa car c'est ça le tawhid. C'est pas simplement d'adorer Allah, mais c'est également de ne rien lui associer. Et il ne faut pas penser que ne rien associer à Allah, c'est une simple affaire. Et c'est quelque chose de garanti. Car certes, euh, L'adoration, par exemple, qu'Allah par la prosternation, par les sacrifices. Ça, il y a beaucoup de musulmans qui en sont épargnés, ce qui est normal puisqu'ils sont musulmans. Mais il y a beaucoup d'autres formes de shirk que beaucoup de musulmans commettent, soit parce qu'ils ne les connaissent pas, ou soit parce qu'ils les connaissent, mais parce qu'elles sont subtiles et elles sont difficiles à éviter. Comme l'ostentation, par exemple, ou le fait de courir après être dounien jusqu'en enfer, son plus gros, euh, son plus gros but. Ou alors le fait de jurer par autre qu'Allah Ou le fait d'assimiler les événements à des causes. Si ce n'était pas un tel, il ne serait pas arrivé ça. Tout ça ce sont des choses qui font partie du shirk qu'on verra dans kitab al -Tawhid. Donc quand Allah dit est une masse aussi rien, ce n'est pas simplement ne pas adorer autre qu'Allah. Ça englobe tout le shirk. Ça englobe également le shirk dans l'obéissance. Il y a un chapitre sur ça dans, dans kitab al -Tawhid. Donc on arrête là pour Kitab le tawhid. Donc on comprend de ce chapitre le mérite du tawhid et qu'il est une cause pour qu'Allah azawajal pardonne les péchés de l'être humain.